0: 大家好，我是悟空之之。Hello， 大家好，我是马晶晶
1: 。Hello， 大家好，我是冯鹏鹏
0: 。欢迎来到
1: 朋友，请开麦。开麦
0: 我们今天终于把隐藏在我们多期节目当中的隐形嘉宾请到了现场。当然，每一次录的时候他都在现场啊，就是没有办法给他一个开麦的机会。所以这期节目当中，我们要录一个非常非常适合他。他很喜欢的一个主题，所以把他邀请为了嘉宾啊，终于给到了一支麦。好，怎么样？呃，这种感觉如何
1: ？Feels good
0: 。好了，那 Feels good 先生就是先自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是冯鹏鹏，是隐藏在背后的男人
0: 。他是隐藏在书房的男人了，就我们每次录节目，大家在那个背景音里面听到嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒打游戏的声音，就源自于他。对，感谢你哈，然后费了不少剪辑的功夫。也相信每一个人都知道，《灌篮高手》电影版上映了。然后我们今天录的这个时间正好是4月20号啊。然后我跟马晶晶也去第一时间看了这场电影，想了解一下马晶晶看完电影的感受怎么样？我觉得是一半一半，就是嗯，《灌篮高手》它本身能带给我的热血和激情依然是存在的，依然会被他们这个团队的这种激情所感动到。但另外一方面呢，我想说回忆真的太多了。<笑>我看的感受是在最前面的时候，他有几笔简笔画，你还记得吗？嗯，他从攻城良田开始画，<对>往前走，一个一个一个，一个五个选手全部画出来的时候，我觉得那个时候真的非常的燃，没有任何的颜色，单单的线条勾勒，已经把这种团队的气势，看到他们要称霸全国的这种这种雄赳赳气昂昂的感受。所有接下来我可能会看到的所有的画面，已经在这样的一个简笔画当中浮现给我了。嗯、但是我看的过程当中，并不是无尿点，对不对？对，因为它中间可能为了电影的这样的一个时长，进行了穿插的讲述方式，以宫城良田为主角，对他的整个成长过程。
1: <对>首先我说一下，我还没去看这个动画，哎，那个电影
0: 。但你漫画看过了，对？
1: 但是我从抖音上面，以及在抖音上面一些知，就是一些片段上面，其实我也大概清楚这个电影它这个风格是什么样子的，嗯、包括它的情节我都已经呃滚瓜烂熟了，了如指掌了如指掌了，其实我都非常清楚。包括网上的评论，其实我也看过了，都有说好的，也有说差的，但在我看来这个非常正常，因为呃《灌篮高手》作为一个 IP 来讲的话，它的起点非常高。因为它确确实实代表了八零九零后少男少女的这样一段青春回忆，啊，只要《灌篮高手》这四个字出现了，它的票房绝对不会差。作为电影而讲，但同时呢，要把《灌篮高手》以电影的形式拍好了，拍出大家每个人对这个这部电影的感觉，当时那种感觉，其实这个高度是非常高的，难度也是非常很难的。于我个人而言，只要能看到这五个人重新在篮球场上为了胜利去拼搏。这已经足够了，所以对我来说，我这部电影我肯定会去看的，也希望你不要给我剧透，我也不会再只看一次，我肯定会多刷一次。这个确实是我个人来讲，就是我的一个非常重要的一个青春的羁绊
0: 。羁绊吗？羁绊都来了，青春的。他刚刚明明说好多年没想起来了
1: ，<笑>就确实是一段青春，确实是一段青春
0: 。嗯，刚刚我们有在讨论到底就是是怎么认识《灌篮高手》的。我印象很深，的就是我我表哥，我们当时是在呃外公家，外公家是离学校最近的嘛。然后我们所有小朋友放学以后，都会回到外公家一起吃完饭，然后再各自回家。我哥比我大三岁，所以我哥那个时候已经掌握了就遥控器的权利。他看什么，我们看什么啊、嗯？但是他看的呢都还不错啊，《灌篮高手》是我们所有人男女老少都很爱，在我们那个年代就是动画片嘛。就是一一种卡通的人物在电视里走来走去，非常非常喜欢的就是那种很傻，很有冲劲儿，然后很热血这种感觉，我到现在都记得。我其实离这个漫画，呃，离这个动画的这个这个节奏已经很远了，是我大概小学还是初中的时候看到过的。但现在我依稀记得，就是到底篮球三分球是什么，什么是篮板，什么什么之类的，都是通过这个动画去学习跟了解的。虽然我不是一个很爱运动的人，但是如果让我选一个运动的节目去收看的话，我可能会看篮球。我总觉得我懂一些，<笑>对，就是小的时候被洗脑过，被《灌篮高手》洗脑过，大概知道哦，这种就是个子高一点的嘛，啊，就是打篮板的，是不是抢篮板球的？然后个子矮一点的可能就是后卫。好像、啊、就这种，就有一些也不能说固化印象吧，但就是有一点这样的感觉在我的脑海当中。嗯，我有类似的经验啊，我小时候看的《灌篮高手》，好小的时候，我记得是幼儿园，也是我哥哥，我的两个哥哥，然后他们应该已经上初中了，他们也是霸占着遥控器，然后每天会在那，应该我记得是两集。因为他们会跟我说：“等一下，等一下，再过十五分钟就给你。”这样子。然后那个动画片对于我来讲，这可能属于一个成人的看的一个动画片的形式了。但是我脑子里面完全记得他们的名字，流川枫我印象很深刻，流川枫，流川枫，<笑>还有樱木花道，我是知道的。就虽然我不知道剧情是什么，但我知道这些人的名字，而且我觉得里面的歌很好听。然后这个动画我唯一看得懂的地方就是。当他们开始正常的这个人物形象突然缩短，就变成搞笑的那种类型的时候，我就能看懂了，对对对就觉得很好笑
1: 。我听出来了，马晶晶是来蹭热点的
0: 。我没有蹭热点，我没有蹭热点，因为就在几年前的夏天吧，我记得冯鹏鹏给我摁头，让我从头到尾看一遍《灌篮高手》<笑>。你老公真的很喜欢摁头让别人看东西，真的，我以至于你<讲>你你,你也被传染了。你们俩摁让我摁头看《玲珑》的时候忘了吗？<笑>给他关在房间里面八小时，我已经困了。而且鹏鹏他如果摁头推荐一部剧的时候呢，是非常严格的，是考试级别的，就是但凡头低下去一下，他会马上暂停倒退三秒，给你重新放，就是一秒都不能落下。而且有的时候他会暂停，然后问你他刚刚说了什么，怎么理解，这样子。很夸张，哎呀，好吓人哦！可以，那从头到尾给我们讲一遍吧，我就看你讲的怎么样。对呀、
1: 啊，就刚才从那个怎么接触上《灌篮高手》这个事儿，从谈起啊。<笑>其实我也想说，其实我最开始接触《灌篮高手》的时候，呃，但其实是在我爷爷家。那个小时候的一些记忆很多都已经模糊了，但是看这部电视剧或看这个动画片的时候，那个场景我记得非常清楚，都是吃完晚饭之后，然后呢，在我爷爷家的院子里面有个黑白的电视机。当时那个中央电视台那台标还是一个卫星的团，电视机呢还是通过那个调频的，就是那种雪花的，啪，哎，调到了，然后《灌篮高手》就出现了。那时候其实也看不太懂，说句实话，但是呢，在那个阶段看动画片对于我来说是一个非常开心的事情，尤其是里面很多一些卡通的人物，包括中间出现的那个我们现在称之为呃 break time 的那种小小过场，特别特别有意思。呃，虽然那个时候也不太理解那个日本人，那时候学生学生那年代，他们这些打架呀，或者说谈恋爱呀，或者甚至打篮球啊，那时候根本就没有接触过。但是看动画片，我非常非常喜欢。那个是我对《灌篮高手》最开始接触的第一印象。然后后面，呃，大概是在我小学或者说或者已经上学那个阶段的时候，我爸买了一个 DVD。啊 d v 那时候还是比较稀，就稀罕货的啊，属于稀罕货。然后呢，呃，村子里面的小朋友啊，也很喜欢看这个动画片，就是《灌篮高手》。但是问题就在于，《灌篮高手》一次只放一集或者两集，大家都掐这个点在那里看。然后过了之后呢，或者有大有一些小朋友有事情就没看到之后呢，就很难受。那有了 DVD 的好处就在于，大家可以去一起租去，因为那时候都没有没有钱嘛，大家一起。就是凑钱，凑自己的零花钱，然后去重<提>对音响店去租这个碟片，然后我家因为有 DVD 嘛，都跑到我家来看这个《灌篮高手》啊！我至今还记得那个 DVD， 最后没有还
0: ，把整个 DVD 借走了
1: 啊！不是那个碟片，碟片没有还，哦、一直放在我家里面，里一直放到我家里面，
0: <笑>押金就没有拿回来是,是
1: ？对，押金没有拿回来，到头来
0: 就是给你众筹的。嗯
1: 、对，是的，谁是是谁让我家有 DVD 呢？嗯
0: ，所以 DVD 还在吗？
1: 现在肯定没了
0: 。刚刚俨然一副 DVD 生产商的这个<笑>样台。奸商模样。对对对
1: ，那个 DVD 好像当时一次只能放个五六集吧，好像不是特别多，所以就那个时候的印象就是就在前几集，前几集滚瓜烂熟，后面就不知道了。然后后面的话
0: ，abandon 就跟这种<笑>背单词一样。
1: 对，就是因为前几集我反复在看嘛，所以他每一个情节、每一个台词，我都滚瓜烂熟了。但是因为，呃，那个时候其实电视一旦不放了这个动画片的时候，你是没有任何途径再去看到这个动画片的。然后我也没有去音像店里面再去接后面的，呃，所以导致我印象一直都停留在前面的前几集的剧情。然后后面呢，那个在我们图书馆，就是我在高中的时候，我们图书馆有那个借书。大有这么一节课是借书课，大家可以去看很多的书。然后有一个板块是漫画板块，因为我们很想知道他后面到底发生什么事情，尤其是打败海南之后，那个全国大赛之后到底怎么样子的
0: 。那个时候不是已经有电脑了吗
1: ？没有
0: ，教室里有电脑啊，你们经常趴在那儿，那应该不能上网吧
1: ？呃，应该是应该应该是很多人的家里都有电脑了，但是，嗯、呃，反正我我不清楚，但是我。那个时候想知道后面剧情，但确实不知道，是可以通过漫画书的。但是电脑那时候是因为没有电脑，可能那时候有那个视频，但是众所周知，打完海南之后动画版是没有出的，哦、所以你想了解后面剧情，嗯、你只能通过漫画的形式去看
0: 。但是就一直找不到这个漫画
1: ，呃，一直找不到这个漫画，
0: 直到你过生日的时候，我送了你一套
1: 。没有没有没有，我拿了其中四本，机缘巧合之下拿了其中四本，然后我也没有还。啊？一直在对不起母校，我赔了钱了，好吧
0: ？你赔了钱了？对
1: ，我说我丢了
0: ，但其实你想保留是吗？对我
1: 想保留，但是因为我借的只是其中几本，刚好最后一集就最后，就我看到其实就是球员生命嘛，就是樱木他受了很就就是为了抢那个篮板球，呃<对>，然后界腕球然后被摔伤了，然后他对的那个晴子说：“我真的很喜欢篮球，这次没骗你。”然后后面好像就是戛然而止了。哇，你知道那种感觉吗？
0: 就最后一集没有了，哎<笑>，那你当时不会脑补吗？我没有脑补，我只知道我很抓
1: 狂，你知道吗
0: ？俩共，我很抓狂，
1: 我后面到底发生什么了？怎么了？到底赢了还是没赢？然后那我记得有段时间我就疯狂去找后面这几个漫画，好像也是通过，可能那时候比较木讷嘛，也不知道就是去获取这些信息，或者说去找这种到底是从哪里去找。后来从一个租赁的音响店里面，他也租漫画书。然后我就租了，然后就看了，然后整个人就释然了。在现在看来就是很简单的一件事情，但当时对我来讲，真的花了好久花了很多精力，哎，找到了这最后一集
0: 。那个时候资源的确挺封闭的
1: 。是的，《灌篮高手》它其实是一个非常纯粹的事情，就是一群年轻人为了自己喜欢的运动打篮球，然后不断追求胜利这么一件简单的事情。但是它这个动画它所表现出来的。一。元素其实是非常非常多的，呃，可能除了爱情之外，其他的元素都在里面了，而且和那时候我们的就是学生时代的那些生活是非常高度契合的。其实有一段时间我有在想，我六岁的时候我第一次看《灌篮高手》，一木花道在十八岁，然后我现在三十多岁了，一木花道还是十八岁，还在重复着一直他的这个青春的故事，啊，所以这也是为什么说他是代表我们这样青春。
0: 嗯，我也觉得，就是你在不同的年纪去回看这些动漫的时候，的确带给你的情感是不一样的。我小的时候就觉得他好酷、好帅啊，红色的头发就像猴子一样到处乱冲，什么都不会，但是一学就会，就是你就觉得他真的是一个天才。像我们今天在看完这个电影，我真觉得他带给我的一一种冲劲儿，就是他已经受伤了，这么痛了。但是有可能是不想输给流川枫啊，他也依旧说我们的这,这个湘北篮球不可以输，我们要赢下这一球。所以我觉得这种团队的这种氛围真的是非常非常打动人，嗯，热血。我小时候看这个动画片，有一点把它当偶像剧在看哎。我小时候就是樱木花道。对我来讲不是男一号，男一号是流川枫，我就是流川枫，流川枫，刘川峰对刘川峰我就是在那个旁边，就是穿着裙子在旁边给他跳舞的那个。其实、就是
1: 、你代表了那时候很多我的同，我身边同学，他们都很喜欢流川枫，对，又帅又冷酷，那时候非常符合那个那个时代，就那我们那个年纪的时候对这个喜欢<对>的那个标准。但那个时候我非常的明确，我就喜欢樱木花道，我很明确，我就喜欢樱木，因为你
0: 不是女生啊。
1: 不是那时候，很多男生也喜欢刘川啊，真的。对
0: ，柳川风是真的很很很帅。对，他那下睫毛怎么长的？你知道？对，本来看电影的时候，我也想跟你说，刘川风下睫毛很长耶。对，我印象中是，他给我的感觉跟周渝民就是仔仔给我的感觉很像，安静，然后头发很长，把自己眼睛盖住，当时觉得哦，好心动。女生就是喜欢这种不讲话的，对，冷酷男子。但今天重新看这个电影的话呢，我好像突然 get 到了刚刚鹏鹏讲的为什么他一直支持一幕花道的这样一种感觉啊！因为今天我们看电影的时候，我们会发现他们一上场打的时候，在应该在下半场他们被另外一个队就狠狠的碾压嘛，然后整个队士气很低。但即便他士气那么低的时候，樱木花道依然是那个乐天派，他真的是好乐天派。对他会做一些非常古怪的行为，他站到那个桌子上大喊：“我一定会打败什么什么山王队。”鹏鹏让你不要剧透哎，他看过漫画，不
1: 剧情我非常了解。对
0: 对对，他知道。他说这
1: 个画面的时我脑海里面已经想出那个漫画的那个情节已经
0: 。对，然后他说：“我一定会打败。”然后之所以他这么做，他应该是拿着
1: 一个一卷纸
0: 。对对对对，然后对着观众这样喊。然后下来以后呢，他说：“你看，现在我们必须要赢了吧？对，好可爱。”嗯，是的，包括他后面受伤也好，我我每次看到他受伤我，我会都会很想哭，因为这个家伙每次受伤以后，还是会站起来，还是很乐天派。对，就傻呵呵的，也不知道在开心些什么，但总觉得自己会赢，总觉得是自己是天才。这个精神你，你知道他
1: 为什么永远都保持这种状态吗？因为他是个门外汉。
0: 对，我觉得这个词很重要
1: ，就是大家都很懂球的人，在那个场景、那个情比如落后了十几、二十分的时候，大家都觉得赢不了了，嗯、因为他们根据他们自己的经验来说，太难了。<对>但是樱木花道他是个门外汉，他不清楚落后两分和落后二十分到底有什么区别，<对>他永远相信他能赢，就他打球打得非常的纯粹
0: 。所以我觉得他很精神，真的。<笑>他就是安西教练说的那句话，就是你只要什么什么比赛就结束了
1: 。你放弃，你比赛就结束了。
0: 就是你只要放弃了，比赛就结束了。樱樱木花道就是那个永远不放弃的人，我觉得这个是很感人。你说的那个门外汉是樱木花道自己讲的，他说我一定会赢，因为我是门外汉，超<笑>可爱的，<笑>很开心的喊出来，觉得自己很了不起，你知道吗？真的哇哦，这个形象塑造的太可爱了
1: 。其实那个那时候接触的那个动画片里面，你会发现那个其实《灌篮高手》是。应该是开创了这种立体漫画和动画漫画，就是那种变成卡卡哇，对
0: 对对,对就是搞笑
1: 情节的时候就会变成一个卡通人那种很搞笑那种
0: ，就没有这种类型出现过
1: 。所以他其实本身他其实有两种风格的在里面的，而这两种风格衔接的特别的巧妙，一点不会让人觉得很很唐突
0: 。我印象中每一次就是要开始搞怪的时候。樱木花道就会开始把两个手插在自己的裤子里面，对，插在这裤子里面。这个动
1: 作很多男生都模仿过，
0: 比如说冯鹏鹏，<笑>我在我给你讲课的，我到现在跑步我都是这种剪刀手跑步，手刀逃跑，对手刀这种，我想说这样可能会跑得快一点，因为樱木花道也是这样跑的。嗯
1: ，其实我们小的时候确实很很多都在模仿这个《灌篮高手》里面的一些情节和一些动作
0: 。For example，
1: 就呃就比如说刚才那个。樱木花道，这个手永远都不会插在裤袋里面的。对
0: ，他是插在
1: ，他<笑>在两边的。对，就是如果没有这个动漫的话，你做这动作就,压根就不会变态
0: 啊。哦、
1: 但是你如果你看到一个男生做这个动作的时候，你第一时间不会想到他是个变态，而是他在模仿灌篮高手
0: 啊，
1: 哦、在模仿樱木花道
0: 。其实说到樱木花道，我觉得他给我的印象也是，就是我最近不是在复看这部剧嘛。我以前总总觉得他是一个大笨蛋，<笑>我觉得他是一个代言词“大笨蛋”的代言代言人，但这次我觉得他是一个蛮用心的大笨蛋的。就比如说他第一次想要加入球队的时候，他一开始就是小混混嘛，他用他的蛮劲把那个篮球社的那个门撬开，然后进去直接把赤木刚宪的那个球衣套在身上好、啊，今天我正式加入篮球队了。这么高兴，一进来就给他一个暴击，对不对？然后后来就告诉他你不能加入，呃，然后那个樱木花道就想办法怎么加入呢？他就观察到大猩猩呢就是在骂他的球员说，说你们有没有搞错啊？球脏成这样，地板脏成这样，你们怎么打球？什么怎么做事这样子？然后樱木花道就花了一个晚上，把每一颗球认真。擦干净，他又打电话向他四个朋友求助哦，但是没有一个人来帮他，我就是觉得笑
1: 。我觉得我们等会儿可以讲讲他的四个朋友，<笑>对对对对
0: 对，特别有意思。嗯，对。然后他就自己默默的把整个篮球场擦到镜面，就是动画里面显示就是会反光，对，会反光，然后映射出来那个画面。他躺在那个篮球社里憨憨大睡，大猩猩很感动，他说因为这个举动，他觉得他还蛮有韧性的，就让他加入了。而且其实樱木花道，我们下午还讨论，就是他是很赤诚的一个人，就心里想什么他就说什么，他说了什么就会做什么，就一切都是一定是跟他的内心的想法是一模一样的。对，跟他头发也一模一样，<笑>对，从里到外给染红了，干嘛？<笑>对，<笑>我觉得我们真正的在模仿这个动漫的时候，可能就是当我们在一些很失落低谷的时候，他的这种乐天派会给我们一些力量。以至于动漫里面，我觉得那个很好笑，就是那个那个小剧场，三井寿他不把钓鱼钓了一个长发给三井寿，三井寿一个篮球把他假发给打飞，那个也很好玩，这有个很小,很,很
1: ,小很有意思的点，就是井上雄彦画头发太烦了，他很累，你知道吗？他光干脆就把他头给剃了，就给他弄了个光头
0: 。对，山王队就是统一的和上头哎，只有主 IP 好像画的比较有细节，其他的球员我感觉都是这种。寸圆寸圆寸的这种发型，嗯，下午你不是还说那个樱木花道本来要被那个另外一个社区招走吗？柔道，柔道，嗯，龙哥哥，<笑>他刚要加入篮球队嘛，然后大家都从这个刚开始加入篮球队的樱木身上发现了一点点他的天赋，就比如说转球啊，什么运球啊，都很很快就能学会，而且做得非常好。这个时候，那个青龙。青龙学长就说他简直就是柔道的天才，好像是因为什么运动会还是什么的，就是一下子把体育老师就挣脱出去，然后他就跑了。然后青龙没有挣脱出去，因为他是柔道社的社长，你知道吗？然后他就说：“天哪，这小子身上是绝对的柔道天才。”然后他就跑去跟大猩猩说：“我要把樱木花到抢过来。<笑>幕”樱木不对，那个大猩猩嘴很硬嘛，这个小子我们根本就对吧？嗯。不屑一顾啊，你拿去好了、啊、这种感觉，但他内心其实，嗯，就是很想留住樱木。然后他就看到青龙跟樱木在那个柔道社里面，他才子还有木木三个人趴在那个缝里面看嘛。然后，然后青龙就说：“加入我们柔道社吧，我才不要嘞！”对对，你知道这、就是大大笨蛋。<笑> no， 你看这是什么啊？这是赤木青子小学的照片。啊、七。<笑>然后说这是初中的，这是高中的，这是什么什么那种你那种照片，你想要吗？啊，想要想要想要！他说你要不要加入柔道队？不要。<笑><笑>然后说，那你要不要照片？我要，我要，我要。那你要不要加入柔道队？不要。<笑>然后青龙就那种，那你也太过分了吧？这种你知道？就说你又要照片，又不愿意加入我的柔道队，然后一直在游说他，你知道吗？然后那个木木跟那个那个赤木还有才子他们三个人看得很起劲嘛。然后后来他就问你为什么不愿意加入柔道队？柔道队真的很适合你。他说，樱木就很帅嘛，把那个衣服一扔，然后回头说。因为我是篮球手，这样说了一句，哇，这一句话说出来以后，才子木木跟那个大猩猩其实内心都是有波动的，但是才子就是女生嘛，就直接表达出啊，樱木什么什么什么的，然后木木也很开心，然后大猩猩说，哎，浪费我的时间，然后其实内心就是，<笑>哎，很开心的就回到那个那个篮球社，然后士气大振，带他的队员训练什么什么，我当时觉得哇，大笨蛋的影响力实在太大了，就这种渲染力，就就是，对呀、啊，你看今天。电影版里面他也是这样子，就他就是整个整个团队的这个气氛的担当，他就是火走到哪儿烧到哪。嗯，我觉得这个井上雄彦把他描描写的太太好，非
1: 常的立体
0: ，对，太太丰满了，就是你会觉得他这个人缺陷很多，但是又不得不爱。好了，那鹏鹏就是一定要说的，他四个好朋友，把他四个好朋友的名字一一报出来
1: 。水户洋平
0: ，第二个高公望。以及等等，高公望，高公望不是胖胖的那个吗？对，嗯
1: ，不是。其实我刚，我其实刚才说的其实是那个动画片里面一个情节，就是他们这个樱木军团出来的时候，水库杨平、高公望，以及另外两个人画面出来了，等等。然后另外两个人马上冲出来，把那个打的谁啊？说谁是等等啊？我有名字的好不好
0: ？哦，这个配音这么有意思啊！对，四个好朋友为什么印象那么深刻啊
1: ？第一个就是，其实他四个朋友最高光的时刻，就是三井寿带着铁男来砸场的时候
0: 。嗯，我也记得
1: 。这个这个是他们那个在篮球场对戏份最多的时候，也是他很立体的去表现他四个伙伴的那个那个性格的时候。刚开始应该进来的时候，那个等等一，说实话我也忘了叫什么名字。<笑><笑>在樱木花道打篮球之前，就进入篮球队之前，他其实是个混混。他这几个兄弟见证了樱木花道单挑一百二次胜利，也见证了他五十次表白失败
0: 。啊，对这个我好喜欢啊！耶，对 yeah, 还放那个小鞭炮，就是失恋五十次
1: 自，自己的兄弟开心一起开心嘛，自己的兄弟那个失败了更开心嘛。对对对，对对呃，对他们就是几个兄弟的话，就是见证了那个。樱木花道这一路走过来，然后当樱木花道他变成篮球手之后，他们很清楚樱木花道的性格，他其实没有很强的忍，就是耐心，耐心，嗯，对，他也他性格也是一点就爆的，要揍人，而且他知道他的揍人很<哇>很厉害，里走对，很厉害、呃。但是呢，他一旦他作为一个那个篮球队的一员，如果他打架的话，他会被篮球队开除的，也就是说他未来的篮球生涯就结束了。他们非常清楚这一点，啊，所以当那个铁男就三井带着铁男他们来这个球馆踢场子的时候，我们在看的时候都牙的，就是牙咬牙，这个恨的牙痒痒，赶紧还手啊！一木你怎么这么屌的，这么厉害，被被这群小瘪三在那里装逼，赶紧还手啊！但他们就是不还手，那时候我们的看的就是很难受，就是很气，对。然后他那个几个兄弟，当时就冲在最他最前面，樱木花道不能出手，他们就挡在樱木旁前替他出手啊，然后就都会跟樱木说：“樱木你先走，剩下交给我们。”然后另外说到打架，井上雄彦真的好懂我们啊，就是打到最后面，就是到最后的阶段的时候，实在真的忍不了的时候，把那个门一关，就是我记得应该是赤木刚宪把门一关，应该是流川枫吧，第一个忍不了。然后就把那个拖把什么东西是砸过去了，他一他一出手，所有的人
0: <笑>群殴了，开始开始群
1: 殴了，嗯，尤其是最后那个铁男，那时候很屌，他就好装逼，最后还是被樱木花道一拳、两拳、三拳给打下，就就是给打倒了嘛。那个时候就是看的非常的解气，非常的解气，非常解气
0: 。这几就是教练我想打篮球那几集，对不对嗯，对对。是的，
1: 就是教练想打篮球那一集，这几集应该也是整个。灌篮高手里面的一个非常难忘的一个情景，也是一个高潮一个片段吧。其实就是说，每一个球员他在加入到这个队伍湘北五虎嘛，都是有个非常立体的故事在里面的，对对。对啊，都而且这些故事都能够串联在一起。包括三井，他以前也是王牌选手和，和和赤木当时那个三井寿，他是他们县的那个王牌射手，啊，属于跟流川枫同一级别的。而当时的那个。赤木刚宪是刚刚加入球队的，跟樱花道一样，连运球都不会。他只有个空一个大很大的个子，大家都认为他非常厉害。实际上，赤木刚宪连最基本的运球都不会。然后赤木刚宪一直是把三井寿是作为自己追赶的一个对象，所以他后面看到三井寿留着长头发，带着一群不良少年来球队砸来,来砸场子，而且他把香烟掐到了那个他最爱的篮球上面的时候。他真的很生气，非常非常生气，而且他揍那个三眼兽是揍的是最狠的，他想把他打醒
0: 。三眼兽其实是为了引起注意，对不对
1: ？对，他是最喜欢篮球的，但是他其实也想有一个机会，但是他他回不去了。就是你，他当时你最喜欢的东西，结果你现在变成这样子，你跟一些混混混在一起，天天是吧？不良变成不良少年了，你永远不能再打篮球了。在他印象当中，他可能这辈子回不到他自己最喜欢的那个运动当中去了，嗯、所以他就变成了恨
0: ，要毁了他
1: 。对他要毁了他，然后就是安西教练出现了
0: ，解铃还需系铃人呢。
1: 对，真的是解铃还需系铃人。然后他就他不是牙门牙是缺的嘛，就出现经典的画面，就跪在安西教练面前，说出那句非常经典的话：“教练，我想打篮球。”
0: 嗯，很感人。当时看这个的时候，无数的打篮球的，就是走上打篮球的这种青少年，有可能都是被这种感动所吸引的吧。嗯，我记得以前看过一个报道，就是日本的青少年们因为这部动漫，打篮球的那个概率飙升，就是大约百分之九十几的青少年全部在选择打篮球，然后就是通过一部动漫推动了整个国家的国民运动素质。哇塞！
1: 《灌篮高手》绝对是现象级的
0: ，对，现象级，真的是现
1: 象级。呃，包括就像现在，我的同事啊，那群朝九晚五的啊，这个社畜，我们自嘲为社畜啊，都是可能都已经有好几个孩子的爸爸妈妈,妈，这留着胡渣渣的那种，呃，上开会就是领导啥的，啊，突然在我面前说：“明天《灌篮高手》上映了
0: 。”我们今天，我们今天看电影的时候啊，你有没有印象？坐在我们前排的前排有个人，就是背着一个很大的书包，嗯、然后很着急的赶来看，然后看完以后他是第一个离场的，我猜他是不是就是工作期间赶紧跑出来？哦，真的？对，我记得我看到很多弹幕，就《灌篮高手》在放要首映的时候，不是放那种花絮出来，然后叭叭叭叭叭弹幕出来。有弹幕说：“我今年四十一，女儿十六了，我依旧要去看一下我的首映，我要带着她一起去看。”然后就各种都是在报自己的年龄，因为这是二十年前的一个遗憾，<对>他们要把她弥补过来。当时这些人可都是跟我樱幕花到他们一样大，对，都是十六七岁的青少年，对，甚至可能比他们还小。对，然后一下子变成了就是爸爸妈妈，然后要带着小孩回去也亲回一下。我觉得这,这部剧。哪怕是放到现在给现在的小朋友看，依旧很好，好嗯、依旧很好
1: 。就很少有不动漫能够让我每一个情节、每一个画面，以及他讲这句台词之后下句台词，我都能够如
0: 数家珍
1: 。对，如数家珍。包括他的那个主题曲、片尾曲，我开车的时候我都会我坐镇，都会去放这个《豪言大人》说“我喜欢你”啊，然后那个“直到世界的尽头”啊，对，太好听了，每一次听的时候都会。
0: 一放起来，那个音乐一起来就很震撼了，对，就很振奋
1: 人心。嗯、就是他各个方面他都好成功，你知道吗？都好成功。他的每一个角色都很立体，他每一个角色他的性格、他的台词、他的故事都在你脑海里边如数家珍。然后他的每一个情节，包括他友情也好呀，热血也好啊，然后不永不放弃也好啊，包括甚至呃还有那个有爱情吗？啊，因为爱情可能是最。
0: 最少的一部分，最少的、嗯。我觉得这种就是起源吧。樱木花道接触这个篮球，就是因为他喜欢吃木星子。但但我觉得这个只是把它引进这个剧集的一个引子而已。但它不是核心。嗯、就是几年前我跟鹏鹏刚结完婚，我们去日本旅行的时候，旅行社给我们做了一个十几天的计划表，里面是没有镰仓这个地方的，就是这个真正的高中所在的这个地点啊。然后鹏鹏。当时毅然决然的决定，就算把这个计划往后推，或者是去掉一个地方，也是要去这个地方打卡的。所以我们就坐了两三个小时的，
1: 转了好几趟，转了好几
0: 趟的电车，然后拖着两个巨大的行李箱，箱<子>然后去到这个高中的门口。高中门口赫然放着一个牌子：“拒绝入内”，中文写。<笑><笑>然后我就帮他在门口拍了一张照片，非常的漂亮。我觉得。如果我是这个作者的话，我也会很有创作的欲望，因为那个学校走出来以后，正面的就是一个海滩，真的有一个绿色的电车会时不时的穿过，呼啸而过，非常的唯美
1: 。就去过的人可能会跟我有点感受，你在小的时候，或者说你在整个成长过程当中，你非常刻入刻入你脑子里面的那种画面，突然出现你在面前的时候。那种感觉真的太值了，要流泪了，了要流泪了这这甚至是我那个去日本那个旅行最值、最值、最最值的这样一次体验
0: 。在我们到那里打卡，可能就没有多少时间，就坐车两小时，打卡五分钟，<就>真的。但是在那打卡的人非常多，全部都说中文。
1: <笑><的>啊、我我还记得，就是我们去两个场景嘛，第一个就是那个校门口，啊就是、对校门口，第二个是那个就是这坡坡往下走的那个面临大海的那个地方，就是电车过去当当当的那个地方，那有好多人就是举着一个就拎着一个包，啊，那个就模仿樱木花道跟那个晴子摇招手的那个画面，都在模仿这个，其实就是这两个两个地方，其他地方都我们也没去，我们去啊就非常值，所感觉那个就是值了，就值了，真的就值了。
0: 比如说，如果现在有一个机会让你重启人生，你可以重启到《灌篮高手》里面，你想成为哪个角色
1: ？因为这里面角色每一个都太鲜活了。嗯、如果重启人生去改变其中某一个人的话，我都觉得这部动漫就不完美了
0: 。就是如果现在有一个机会让你可以从这么多角色里面，他们的个性特征里面选一个摘出来放到你这里，你会选谁的某一个什么特征吗
1: ？永远都是樱木花道。嗯、我真的太喜欢他了。
0: 你希望他的什么特质放到你身上？
1: 他的所有特质
0: ，所有的特质
1: ，对他本身天赋异禀嘛，身体条件又非常好，嗯、然后他又坚韧不拔，是吧？又对又对，就是他永远都不会气馁，他们永远都不会有负能量
0: 。我也是，如果给我一种性格特质的话，我特别想要拥有樱木花道的这种赤诚，就是永远不会有任何事情让他觉得很低落。嗯，或者说一点小小的事情都会让她变得很开心，这个真的是一种天赋。芝芝呢？我吗？我其实，那我就成为赤木晴子吧。你希望她的什么特质到你身上啊？漂亮？嗯，她有一个哥哥，哥哥，那叫那个麻烦秋秋了。<笑><笑>没有啦，我是我是觉得赤木晴子还蛮有当嗯。俱乐部经济的潜能的，就在一定程度上是他发现了樱木花道嘛？那你如果是晴子的话，你要嫁给樱木花道吗？关我什么事啦、啊？你你都是那个了呀，晴子了呀，樱道又真你吹这么久，樱<音>道，赶紧删了吧。哎<音><笑><笑>、嗯，这句话会我会保留的。嗯，樱木花道会不会、啊？你还是说你会选择流川枫？我谁都不选择，我觉得他们两个人都是要为篮球而活的人。嗯嗯，嗯嗯我选择高
1: 公望、嗯嗯，蛮好的。你知道为什么吗？嗯，因为高公望他搞砸了很多非常精彩的出场。我不知道你们看过有些情节没有？因为每次在樱木军团出场的时候，都以非常帅气的姿势登台，然后到他的时候都会对，然后搞搞砸现场的场面
0: 。我是我是觉得，如果我要变成樱木花道的话，我就很羡慕他那四个朋友。嗯，有这么四个朋友成为樱木军团，对啊。这样老了以后一起一起住养老院也蛮好的。你就算要做樱木花道，也要去住养老院哦。啊，<笑>真的是很有执念呢。养老院很好，好，下一个话题再说养老院吧。嗯，<笑>我们今天想聊《灌篮高手》的原因，第一个就是他又重新回到大荧幕上嘛。啊，当然换了一些什么二 D、三 D 之类的这样的一个不同的形式，但不影响我们对于他的热情跟那种情怀的分享。呃，邀请鹏鹏来的原因呢，也是不止一次听说，冯鹏鹏同学对于《灌篮高手如》如数家珍，倒背如流，嗯、呃，什么之类的，但是连樱木花道四个好朋友的名字都说不全
1: ，他们就叫等等，官方的介绍就是水库杨平、高公望以及等等。
0: 就是这么个如数家珍吧，然后呢，鉴于冯鹏鹏呢第一次来做客，朋友请开麦，还没有完全的释放平时他在就是饭桌上的一些表现，我们会邀对邀请他下一次再来录一录一些其他有的没的可能游戏相关的节目他会更擅长吧。今天鹏鹏表现就是很像在。国企大会上的<笑>一些演讲，<笑>对对对对对，那个麦克风啊，时而左时而右。等一下，如果大家听起来呢，就是是画上立体声的时候呢，也感谢一下冯本本的这种肢体表达哈。<笑>这就是我们今天的分享啦。我们还是非常希望，如果看过《灌篮高手》的，就是以前的漫画也好啊，动漫也好的，一定要去看一下这一次的电影，不管好坏，结束这场二十年的等待。那如果没有看过《灌篮高手》，我强烈推荐小朋友们从现在开始，一百零一集，每天一集，很快就看完了，把它看看下去。恩投推荐，恩、oh, 投推荐，漫画现在到处都可以买到，资源多的是，把它看完。啊、oh, ，我觉得不管是对于你自己的人生也好，价值观也好，都会有一些重新的看见。好的，那这就是今天的分享，我们下期再见
1: ，拜拜<见>。Bye bye.
0: 感谢大家的收听，如果喜欢我们的节目，欢迎订阅转发，我们也期待着你的留言哦。